0: El episodio número 40 de este podcast llamado La Caja Negra Aquí en el micrófono Sergio León en compañía de Salvador León, Selene Madrigal Y el día de hoy tenemos un invitado que ya es conocido acá en La
1: Caja Negra ¿no? Ya estuvo con nosotros en algún momento, Mario Sánchez ¿Cómo estás Mario? Hola, muy bien, gracias por invitarme, qué chido volvernos a encontrar Y, y sí, ojalá esta sea la segunda de muchas más
0: Ojalá Mario, muchas gracias por recibirnos de nuevo por acá Eh... Seguro conocen a Mario. Si nos escuchan, lo conocen perfectamente. Ya por ahí hablamos de Austin. Eh, de hecho, eh, estuvimos haciendo con él una entrevista hace unas, unos meses ¿no? acá. Y también, aparte de, eh, de ser eh, integrante de Austin, es eh, el representante de CD Baby acá en México. ¿no? Mario, ya nos platicaste un poquito acerca de eso. ¿Cuánto llevas ya en CD Baby?
1: Eh, casi cinco años, este año yo creo que cumplo 15, digo cinco años uh -huh. y bueno ha sido un super gusto, un honor Y además ha sido muy interesante, he conocido mucho de la industria musical y de eso estaremos hablando hoy
0: Así es, justamente el día de hoy, eh, justo invitamos a Mario porque vamos a estar abordando justamente el tema de la industria musical De las plataformas de streaming, de las agregadoras, eh, hay varios temas bien interesantes que vamos a poner sobre la mesa a, a raíz de todo esto Y, y justamente una... una una de las preguntas es eso, uno de los temas importantes e interesantes es ese, ¿no? ¿Cómo funcionan
1: las agregadoras, Mario? Eh, bueno, la agregadora digital de música es exactamente lo mismo que hacía el camión que iba a la fábrica de discos, recogía todas las copias y de ahí iba y las depositaba en cada una de las tiendas para que fueran vendidas. Eh, una agregadora hace eso, pero en digital. Recibe la música de parte del dueño de la grabación y de ahí la enviamos a todas las tiendas en el mundo uh, En el caso de CD Baby enviamos a 150 tiendas En todo el mundo Entonces es bastante eh, Te ahorra muchísimo tiempo Pues en una sola acción ya estás en todos lados Claro, oye ¿Cuánto lleva uh, ya CD Baby aquí en México? <coughs> eh, en México ha de llevar como 7 años Antes que yo estuvo alguien más Que no, no sé cuánto tiempo haya, haya trabajado Pero sí yo creo que 6 o 7 años lleva CD Baby Y yo específicamente este año cumplo 5
0: muy bien, pues sí, ya llevan un, un buen rato acá acá en México. Eh, justo, justo estábamos platicando con Selene nos decía que, que en
1: realidad ya la compañía tiene un buen rato, ¿no? Como tal, si sí. Le, sí, lleva 23 años más o menos, un poco más. Empezó en el eh, 2000, digo en el 97, en el 97 exacto, 98, 98, con Derek Sieber, que es el, el, el dueño original que ya ahorita no tiene nada que ver con la compañía, pero él empezó esa misión. Hace pues sí, ya varios años y eso es lo que hace que CD Baby sea muy popular ya en el mercado Porque ya llevamos mucho tiempo trabajando y sobre todo porque eh, comenzamos trabajando con todo tipo de artistas en todo el mundo Obviamente no hacíamos distribución digital al principio, hacíamos más venta de discos físicos Y a mí, a mí me gusta pensar que éramos como el babysitter de los discos Pues recibíamos unas, bueno, Derek recibía unas copias de los discos y desde ahí los vendía, desde su cuarto de, de estudiante
0: es decir que incluso hablando y acotando todo de, en la compañía de, de CD Baby Al final de cuentas evolucionaron y se han adaptado a los tiempos de cómo la música se ha distribuido ¿no? Porque como comentabas, al final antes una banda tenía que tener una disquera, un sello para grabar eh, La disquera es el que se, se encargaba por ahí de distribuir Y luego a lo mejor la, la disquera en algún momento también hacía la, la chamba de marketing Hoy en día yo creo que una, un, una agregadora también puede funcionar como un pequeño sello, un pequeño sello ¿no?
1: Puede ser, sí, pero las diferencias son muy muy importantes entre un sello y una agregadora porque el sello se encarga sobre todo, en el mejor de los casos, de invertir dinero para la grabación del disco, para la imagen del artista, para la promoción y se encarga de hacer todas estas eh, acciones de promoción para que se venda... Y se haga conocida esa música. La distribuidora no precisamente, simplemente lo distribuimos y en el caso de CD Baby damos mucha información al artista o al sello con el que trabajamos de cómo llevar a otro nivel su, sus lanzamientos. Pero lamentablemente no tenemos gente ni, 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 ni tiempo ni formas de, de ser un sello ¿no? y empujarlos más. Sería interesante, pero al menos en el caso de CD Baby esa no es la misión. Hay, hay algunos, otros, eh, algunos otros agregadores que lo hacen, ¿cierto? Sí, yo creo que hay tres tipos de agregadoras. Uno es el del sello discográfico, es decir, si estás trabajando con Sony, con Universal, con EMI, pues bueno, firmas con ellos y ellos tienen sus agregadoras. Después están las agregadoras alias sello independiente o sello eh, discográfico, que esas sí existen. Eh, y luego las comerciales o eh, independientes, que ahí es donde incluiría yo a CD Baby. Ah, muy bien. ¿Cu ¿Cuáles tú crees que sean las ventajas de... o cuáles son los pros y los
0: contras de hoy en día? Por ejemplo, de hoy estar en una agregadora, a lo mejor ocupar, como estar independiente y con
1: usando estas herramientas a cuando tenías una disquera. Eh, las diferencias. Ajá. Pues es que las diferencias son un montón. Por ejemplo, una disquera, o sea, creo que muy pocas agregadoras, no sé si alguna lo haga, eh, paga una, una grabación. Muy pocas, yo creo, o tal vez ninguna. ¿Por qué? Porque esa es la función original de un sello discográfico. O sea, si nos remontamos al pasado, era pagar la grabación y obviamente ser dueños de esa grabación. Ya sobre eso, entonces la comercializaban como, como se pudiera. Entonces, eh, una distribuidora digital como CD Baby está lejos de ser un sello discográfico justo porque no somos dueños del máster y nosotros no pedimos exclusividad ni temporalidad forzosa. Si les gusta a los artistas lo que hacemos, ahí se quedan y si no... ...pues para mí eso es lo chido y por eso me gusta representar a CD Baby... ...porque si no les gusta pues se, se pueden eh, ir en cualquier momento... ...o si los firma un sello mm, claro. pueden firmar en cualquier sí, momento... ...no los vamos a detener nunca... ...y eso a mí es lo que más me motiva como músico... ...pues a ser representante de CD Baby.
2: Claro. Sí, justo. De hecho eso es lo que también me parece como interesante... De las agregadoras, ¿no? ...porque solo funcionan como intermediarios... ...y los músicos son libres de poder manejar su música. Y igual también algo que había visto y que también me llamó mucho la atención es que CD Baby sí les ofrece como este par de tendencias, como para que ellos puedan estar al tanto de lo que está sucediendo en redes sociales y también darle como este plus a su música y promocionarla a ellos, ¿no? Claro,
1: sí, las, las distribuidoras eh, o agregadoras que yo llamo comerciales o eh, eh, independientes, sí te permiten ser libre, pero uh -huh. las que son agregadoras alias sello discográfico, esas sí te firman por una exclusividad y una temporalidad forzosa y obviamente te cobran mucho más porcentaje. Eso no quiere decir que sean malas, pues, o sea, no, nada más cada artista decide qué es lo que quiere Y obviamente hacen esto ofreciendo mucho más trabajo para el artista
2: Exacto, pero yo creo que, o sea, Justus y Baby es eh, la alternativa porque es independiente Y pues, las bandas emergentes es más fácil que se puedan manejar justo con ustedes, ¿no?
1: Exacto, sí, eh, es muy interesante cómo. Cada artista tiene... Eh, o sea, me ha tocado hab hablar con muchos grupos de artistas o, o bandas. O, claro. Es que, no sé, sea, muchos son... Digo, sí, muchos claro. son una sola persona, pero tienen un equipo, ¿no? Entonces, uh -huh. todos los equipos son pequeñas familias. <coughs> perdón, y tienen unas formas muy particulares de, de trabajar y de abordar su, su, su ejercicio sonoro musical. Eh, y de publicidad. Entonces... Es bien interesante cómo un artista lo hace de una forma muy, muy metódica, muy clavada. Y está otro que le, le da igual, ¿no? Y a veces sí lo hace y a veces no, otros que no entienden. Y es chistoso ver cómo hay. Nada de esto determina el éxito, pues, o sea, el artista que es muy metódico y así no precisamente quiere decir que lo va a lograr y el que no hace nada por por su promoción no quiere decir tampoco que no lo va a lograr, pues, porque he visto que eso sucede. Entonces, eh, creo, eh, lo que ha logrado la música digital, sobre todo, eh, es la democratización de, del gusto, ¿no? Ayer estaba hablando con unos amigos de cómo es que Televisa nos vendió a muchos artistas que hoy no son nada y ya no van a ser nada nunca porque nos lo metieron a, a fuerza, ¿no? Y ahora que todos tenemos mucho más poder de decisión de qué escuchamos y qué no, entonces están saliendo artistas que nunca hubieran salido de otra forma. Y eso es muy interesante. Y esto le da el poder a todos los escuchas y a los músicos de manifestarse. Es decir, los escuchas ya no necesitan ni vivir en una ciudad capital con tiendas de discas, discos cercanos, ya no necesitan conocer a alguien que les recomiende música, ya no necesitan tener todo el dinero del mundo para comprar discos, es más, ya no necesitas ni, ni un tocadiscos, pues, sí. y solo necesitas una conexión a internet y un celular. Y eh, los músicos, lo mismo, ya no necesitan ir a un gran estudio, pueden grabar en su celular, en su casa, como sea. Obviamente, mientras mejor puedas grabar, más chido va a sonar, pero ya no es un limitante. Entonces, al tener esta democratización, tanto los músicos están eh, surgiendo más y, y con propuestas más alternativas y los escuchas están escuchando mucho más todas estas propuestas alternativas porque ya no me estoy arriesgando a gastar 200 pesos por tu disco para ver si me gusta. Mm. Ya nomás más tengo que darle play. Entonces, eso es muy positivo para mí.
3: Y, bueno, pero creo que también ahí a la vez es mucha más demanda, ¿no? O sea, a, 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 también creo que pues sí, o sea, si estás como eh, más, más al alcance de, de toda la música, de todo el mundo, ¿no? Porque no nada más es de tu país o, o sea, al final es de todo el mundo, pero a la vez también es eso, ¿no? Que es tanta la demanda que tal vez no alcances a escuchar una banda que tal vez te pueda gustar mucho. Claro, o, no, no. Entonces, ese también eh, es eh, otro tema.
0: Es, ese es otro tema ajá, justo interesante. Al, al haber ya mucha facilidad y muchas herramientas para grabar, la oferta es... ...se extiende o se amplía, es muchísimo, ¿no? ¿Qué tanto qué tanto crees tú que afecta eso a la calidad de la música?
1: Pues siempre ha habido música buena y mala, o sea, y eso es subjetivo dependiendo de quién lo escuche, ¿no? Yo no creo que exista justo eso, eh, como mala música o buena música pero sí si es música que disfruto y música que no, claro. a eso me refiero. Y la calidad siempre ha sido, eh, o sea, siempre ha habido buenas grabaciones, malas grabaciones, malos cantantes, buenos cantantes, malas composiciones y buenas. Entonces, eh, sí, pues obviamente tomando una muestra mucho más amplia del caso de análisis, pues sí, ya hay muchas más posibilidades de que haya más malos este eh, propuestas, pero... Pues vaya, da igual. O sea, es que también yo he disfrutado canciones mal grabadas y, y tontas, ¿no? Eh, durante la pandemia, pues, os han salido miles de canciones súper estúpidas. Las he disfrutado muchísimo, ¿no? Gracias a TikTok. O sea, esa de Mi Pan. ¿No? Mi Pan. Uh -huh. Y esa de Yes, Yes, claro que Yes. Y el remix de I'm 3 de... ¿Y si me meto con él? ¿Y si me meto con él? Que es música súper estúpida, pero... Pues que tampoco te diría así, si este... No quiero que se haga eso, ¿no? Claro, es como, pues, claro, está chido? Existe, Pero no, pues creo que sabemos diferenciar, ¿no? O sea, sabemos diferenciar de una pintura con una gran técnica y todo y un meme impreso y pegado en la pared. O sea, podrían dejar los dos en la misma sala. Pero obviamente, pues, aunque el meme me hace reír y me parece un meme genial, pues no voy a quitarle nunca el peso que tiene el trazo de este artista sobre el cuadro, ¿no? Claro. M sí. Mencionabas también hace rato acerca de...
0: de... De que, por ejemplo, uno como, como escucha o como consumidor de música... ...pues ya al final no necesitas ir a comprar discos, ya no necesitas... Vas, pagas tu... Y a veces ni siquiera tienes que pagar una suscripción, ¿no? A una plataforma. Exacto. Pero, ¿es tú cómo, cómo impacta o cómo... Ajá, en el artista? Que en las ganancias, digamos, de los plays en su música... ...en las plataformas digitales a
1: cuando se vendían discos. Ah, es diferente en muchos casos porque, por ejemplo... Con Austin TV, que es lo más cercano que tengo a un artista que vendía discos eh, previo al streaming. Ajá. Sí vendíamos muchos discos, pero no podíamos saber quién nos estaba escuchando. Okay. Entonces, eh, creo, era unas por otras. Porque es de, bueno, vendimos, no sé, 10.000 discos de, de La Última Noche del Mundo. Que, bueno, suenan muy pocos. Para nosotros es un montón. Para otros artistas también sonará mucho. Sí. Pero, pero, en general, en la industria, pues, no es nada, ¿no? Pero... Eh, el problema es que nunca sabíamos quién era nuestro público, si eran hombres, si eran mujeres, de qué edades, qué canciones les gustaban. Entonces, de repente, me acuerdo muy claro cuando empezamos a tocar ya más constante después de, de que eh, Reactor comenzó y, y tocamos el Vive Latino y así. Nosotros, por ejemplo, no tocábamos este track llamado Ruchi. Ese ya lo habíamos como olvidado Y Reactor fue el tema que tomó como sencillo Y esa o sea y la gente nos lo empezaba a pedir Y pues era raro porque no sabíamos que la gente estaba escuchando esa canción Hasta que íbamos a los shows y la pedían Entonces eso, eso creo que eh, hubiera sido muy interesante poder saberlo Sobre todo también la edad de nuestro, de nuestro público Porque muy tarde nos enteramos que la mayoría de nuestro público era menor de edad, por ejemplo no Ajá. Pero... Eh, en cuestión dinero... ...que supongo que es a lo que te refieres... ...pues yo más bien veo que... ...en el caso de Austin... ...pues sí, o sea digamos en, en conjunto de todos los discos que tenemos, yo creo que sí seguimos recibiendo más o menos lo mismo que recibíamos, ah, okay. porque también habíamos ahí involucrado, entonces ahí perdíamos un porcentaje y, y bueno, también todo lo que vendíamos lo usábamos como para seguir adelante, o sea, no teníamos como tan claro de entraron 10 mil pesos de este disco, 5 mil de este, ahora sí lo tenemos y pero más bien veo que los los artistas eh, eh, nuevos, pues, o sea, la nueva camada de artistas, muchos nunca han hecho un disco físico y ya están recibiendo un montón de, de, de ganancias este, digitales y eso sí es muy relevante porque hacer mil copias de un disco físico por ejemplo como la última noche del mundo nos costaba 14 mil pesos entonces para poder recuperar 14 mil pesos pues ya, te, ya ya de entrada era, era una chamba, pues, ¿no? Sí. Entonces, ahora ya nada más lo subes y empiezas a recuperar inmediatamente. Y sí he visto muchos casos de eso. Y sobre todo lo que veo es que eh, no tiene sentido... O sea, sí puedes comparar las ganancias monetarias y eso, pero yo no le veo tanto sentido porque lo que ha logrado lo digital es eh, estar en todos lados al mismo tiempo. Entonces, ya no necesitas ir a a Guatemala, a que te conozcan y luego regresar el siguiente año para que más gente te conozca y así, ¿no? O sea, salió tu disco, ya está en Guatemala, ya está en El Salvador, ya está en Oaxaca y en Tijuana, y bueno, y en todo el mundo, pero eh, ya entonces los artistas tenemos la posibilidad de hacer una carrera latinoamericana desde el inicio, o sea, ya ya desde ahorita, desde que empieza un artista, ya puedes soñar con eso. Antes no era posible ni soñar con México, o sea, era de si, si me va bien en mi ciudad, ya estoy del otro lado. Entonces yo, si lo pusiera en la balanza, aunque aunque podrías haber ganado más dinero con los discos físicos, creo que al final, o sea, al final de todo lo que estoy diciendo, ganas mucho más con el asunto digital.
2: Sí, claro. Además, porque, bueno, algo que resulta como súper interesante es que ustedes como músicos ya también <risa> ellos eh, tienen como todas estas métricas de quién los escucha cuánto impactan y la verdad es que sí en estos tiempos en el, donde el internet y las redes sociales pues son como el centro de todo eh, un share o un like pues cuentan mucho igual las reproducciones no Eso yo sí. entiendo que para un artista es fundamental tener reproducciones y por ahí había leído que también este hay mm. que hay que saber venderte no dentro claro. de este ecosistema digital
1: Sí, hay que saber cómo promocionar tu música. No todo es igual, no todos los artistas. O sea, a mí me marcan mucho de que, oye, dime cómo, cómo le hago. Y yo es que no, no es así de fácil, no, no es como que hay una lista, no una es una fórmula. receta, mm -hmm. no hay una fórmula, no hay un traje que le queda a todos. Más bien, si de verdad quieres lograr cosas, es eso, siéntate sí. a leer, a, a ver videos como este, ¿no? Uh -huh. O sea, investiga y, y, y permea este ideas, porque así como que alguien te lo diga, pues es imposible. Y eh, lo chido es eso, que hay tantas posibilidades que a mí me parece que eso sería lo divertido, ¿no? Uh -huh. eh, como inventar ideas, pero bueno, entiendo también que de repente puede dar, no sé, no sé no sé si la palabra es flojera, pero pareciera de repente veo artistas que sí, sí es como les da flojera. O, qué, o sea, hay un montón de ideas y nunca nunca me gusta como comparar como lo que hizo Austin con lo que veo ahora, pero si les digo, a ver, yo con, con mi equipo de Austin, que éramos cinco, íbamos todos los viernes, era de tú te vas a la prepa seis, tú a las cinco, tú a la cuatro, tú a las tres y nos vemos para ensayar a las siete, ¿no? Salíamos de la escuela, íbamos a repartir propas a, la, a las prepas que nos tocaban y después nos veíamos pensallar y cotorrar y lo que fuera. Pero como que pienso, si nosotros teníamos esta… o sea, si, si hacíamos esto, pues, que no era la gran promoción, pero ya era tomarte dos o tres horas para llegar, o sea, para estar ahí, llegar, pagar tu camión, estar tú solo ahí repartiendo… Eh, ¿Por qué no así hacer más que un post de Facebook? Porque un post de Facebook, pues puede ser muy bueno, pero te tomó dos minutos. Imagínate qué harías si le dedicaran entre los cinco integrantes de la banda tres horas cada viernes, ¿no? Sí, se lograrían claro. mucho más. Claro. Y es lo que yo no veo. Y tampoco digo que se hagas a repartir flyers, tampoco tiene tanto sentido, pero. Es como la comparación que siempre hago y digo, güey, es que sí les está faltando más inventiva, no todos, obvio, pero eh, sí falta inventiva porque todo el mundo es, escucha mi nuevo sencillo, pues sí, pero convénceme, <risa> no. dime por qué, o sea… No, ya, ya, o sea, así como tu nuevo sencillo compite con esta persona que me está compartiendo sí. esta serie, o me está diciendo que comió, o me está mostrando su, eh, su rutina de fitness, <risa> y está bien, pues, pero así compites en el fit, ¿no? Contra además Amazon sí. y este, lo que tú quieras. Entonces, Tienes que ser mucho más inteligente y lo que yo llamo llegar por la puerta trasera.
0: ¿no? Sí. sí, al ver más oferta, obviamente te, te tienes que diferenciar de alguna forma de todos los demás, ¿no? Para que sea a ti a quien te escuchen. Ahora, lo que mencionábamos hace rato, ¿no? Yo creo que la, la cuestión o una de las grandes ventajas de, del mundo digital es que tienes todas las herramientas, como tú dices, hablar de estadísticas, porque... Si vas a hacer publicidad o vas a ir a tocar a algún lugar o lo que sea, sabes a dónde te están escuchando más. Sabes, eh, como tú dices, el, el género, las edades de, de tu público a, al que te vas a dirigir. Yo obviamente las campañas de publicidad, si lo podemos ver de esa forma, si las, si las acotas y las diriges, obviamente van a ser mucho más exitosas, ¿no? Entonces yo creo que de alguna forma eso es algo bien cierto y bien interesante como hoy en día todas estas plataformas te permiten Tener todas esta esas estadísticas Y de alguna forma dirigir tu producto hacia ello ¿No? O dirigir lo que estás haciendo hacia ello Que antes a lo mejor eso era
1: más complicado ¿no? Totalmente, sí, es súper importante Aprender a leer las, uh -huh. las estadísticas Las métricas, ver cuánta gente está dando Skip a tu canción, cuánta gente la está Guardando y sobre todo en dónde están Porque uno siempre imagina Así de que no, mi público está En este Noruega ¿no? Y de repente pues no, o sea Está en Chinconcuac Está bien o mal, es lo que es, o sea, pero utilízalo porque, digo, también puedes no utilizarlo y seguir con la pacheca de que tu público esté en Noruega y estás desperdiciando chingón guaj, que está a dos horas de, claro. de donde tú estás, sería mucho más fácil y sí veo muy seguido artistas que es como, es que voy a ir de gira a Europa, y yo güey, uh -huh. pero tus números en ningún lado indica que tienes escuchas en Europa, no, pero es que la gira, bueno, sí. ve... Y diviértete, pero ve con esa idea de vamos a ir a divertirnos y a dormir en el piso claro. y a comer este un bolillo con, con, con jamón todos los días. Está divertido, pues, si tienes la edad y las ganas, pero no vayas esperando a gran cosa. Si quieres gran cosa, pues mejor ve y ataca esas ciudades que si sí estás viendo que, tienen, que tienes público. Y muchas veces no son las ciudades más no quiero decir que son menos, pero eh, para los músicos, sobre todo a veces latinos, como que traen la idea de, no, es que yo quiero tocar en Londres, en, en Nueva York, que sí, pues sí, todos queremos, pero si tu público está ahorita en Toluca, en este Pachuca y en Tlaxcala, o sea, también esa gente eh, quiere escuchar, más bien esa gente sí es quiere escuch escucharte sí, claro. y sería bien tonto pues que sigas con esta mentalidad de no, 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 yo, yo voy para estos lugares, pues aprovecha lo que tienes y si no, pues bueno... Sí, y
3: al final de algo se comienza, ¿no? O sea, puedes empezar con ese tipo y al final eso se va a expandir. Y claro. Vas a llegar a, en algún punto de tu carrera, tal vez si sí es exitosa, a esos lugares que tanto anhelas. Pero pues sí, al final encontrar un punto donde tu, tu público ahí está, ¿no?
0: Exacto. Así es. Eh, pues sí, yo creo que definitivamente la adaptación a, a, a estos tiempos y al mercado digital es eh, pues algo inevitable ya incluso, ¿no? Y como dices, lo que mencionabas también me parece bien interesante acerca de que a lo mejor estás viendo como una falta ahí eh, de, de inventiva, de, de iniciativa, de ser creativos a la hora no solo de, de, de componer música, sino de cómo la dan a conocer, ¿no? Y yo creo que también es parte de los tiempos en los que estamos, porque ya muchas generaciones... A nosotros creo que nos tocó esa, esa transición como de, de, del mundo analógico al mundo digital y de alguna forma nos hemos adaptado. Pero ya las nuevas generaciones nacieron con el teléfono en la mano, ¿no? Entonces creo que también es una tendencia de pronto el hecho de que no se les ocurriría a lo mejor como tú dices salir a, a, a repartir su sencillo porque al final de cuentas nacieron en una, en una época completamente digital en la que sí. solamente se sientan a hacer, como dices, un post. Pero bueno, al final de cuentas, otra vez, a, 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 al, al ser tan sencillo sentarte, al, tienes que dar un plus y un extra porque hay muchos haciendo lo
1: mismo que tú, ¿no? Sí, yo siento que eh, mm -hmm. no solo las nuevas generaciones, incluso también la mía, pues... Eh, estamos viviendo un problema en el que todo puede ser alcanzable si tú pagas, ¿no? Entonces, lo que tú quieras, pues, o sea, ya, o sea, pedir comida sin salir de casa o, o unas chelas sin salir de casa o claro. pues, hojas blancas para tu impresora sin salir de casa, o sea, todo es eh, factible pagando. O sea, incluso ya con este este asunto OnlyFans, cosas, o sea, uh -huh. ya incluso, o sea, cosas inimaginables son posibles pagando, pues. Entonces, eh, de repente lo que veo mucho es como que viene la mentalidad de, de muchos artistas, repito, no estoy generalizando, pero es lo que veo más común, de a quién le pago para que para que me haga las redes, a quién le pago para que me haga la prensa. Y siempre les pregunto, ¿pero cuánto esperas que te cobren? Y si no, pues como cinco mil pesos. Y yo, güey, ustedes son cinco, páguense mil cada uno y coman rico, no sé, dos días a la, a, al mes, este, o lo que sea, y dedíquense a esto. O usen esos cinco mil varos y pinten, contraten a un grafitero chingón y que les haga un mural afuera de... El chopo, ¿no? O yo qué sé, o sea, vayan más allá porque pagarle a una persona porque te haga eh, este tipo de chamba en un momento de un artista incipiente es de los peores errores que hay porque ni siquiera estás permitiendo que el público escuche tu voz porque ya estás poniendo a alguien a hablar por ti. Entonces primero o se encuentra tu voz. Permite que te escuchen, que te conozcan, eh, sé creativo y usa el dinero que tengas de la forma más eh, eficiente posible. Sub sugiero comprando el mejor equipo posible para tocar, por ejemplo, ¿no? Porque de repente sí es como, no manches, estás invirtiendo cinco mil pesos al mes desde hace cinco meses en alguien que te hace prensa y traes la peor guitarra del mundo. Con todo eso ya hubieran podido comprar una mejor guitarra, ya hubieran podido hacer un mejor logotipo y ya hubieran contratado un buen fotógrafo. Entonces es de paso a paso, chicos y chicas. Todos queremos lograr eso. Siempre sí. le pregunto, y empiecen por esta pregunta, ¿qué es lo que quieren lograr? Siempre le pregunto eso a, a los músicos y me dicen, no, pues, llenar un estadio. Pues sí, claro, todos queremos llenar un <risa> estadio. Pero eso no es así como, o sea, esa no es una eh, meta que podemos alcanzar el próximo año. Es quizá 10, ¿no? Quizá más, quizá nunca. Entonces. ¿Qué metas sí podemos alcanzar? Bueno, tener una mejor imagen, tener, este, eh, no sé, 10 fans más en cada ciudad, ese tipo de cosas sí podemos alcanzar y eso es lo que hay que trabajar, pero eh, sí sugiero invertir súper sabiamente los recursos.
2: Sí, exacto, de hecho algo que Ay, perdón no, 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 no. <risa> Algo que, que también eh, Yo siento que es como muy bueno ahorita Es que aprovechen como las tendencias Y ciertas plataformas En donde está la generación de ahorita ¿no? Que es como la generación Z Que son los nativos digitales Y por ejemplo yo a ellos los encuentro mucho en TikTok Claro. Y hay muchos músicos que son como de, es que no, Renuntes. ajá, TikTok, o sea, no, hueva, ¿no? Pero, por ejemplo, apenas eh, Tecate para el Norte lanzó ahí como una convocatoria para buscar a bandas independientes sí. y entonces se me hizo súper interesante porque es otra forma de explotar plataformas y no centrarle como a este mundo digital y promocionarte tú mismo como músico. Claro,
1: ¿no? Y, o sea, si el artista no quiere usar TikTok, o sea, está bien, pero mínimo que lo use para ver y entender porque uh -huh. <coughs> sí siento que TikTok es... Es la primera red social que a mí me toca que la gente la tiene tan este negativa, negativizada uh -huh. en su mente. Es como, les dices TikTok, y no, yo no hago bailes. No. <risa> ¿Qué tiene que ver? O sea, sí, es como se si ha promocionado más, pero yo uso TikTok todos los días y te juro que lo último que me salen son bailes, ¿no? Claro. Entonces sí me salen muchísimos músicos, he visto cosas increíbles. Sí. O sea, el caso de Leon Leiden en TikTok con un track que se llama Gitana, e investiguen de eso, está cabrón, uh -huh. cómo lo logró. Eh, hay un montón, está Will Packing de está Unidos, que hizo un track eh, medio mat, eh, instrumental, que se hizo súper viral. Está, bueno, todo el crecimiento que ha tenido Doja Cat, el crecimiento uh -huh. que han tenido, eh, bueno, obviamente, todo lo que pasó con Dog Face, que re retomó esta canción de
2: Fried
1: <coughs> de Fred Goodmack llamada Dreams, y la volvió a poner en el top 1 uh -huh. de, de Billboard mundial, ¿no? O sea, todo eso que está pasando, pues no es este... Se lo están perdiendo, la verdad, y es bien bien, bien mala idea decir no. Pero además, eh, ya pensar que tu público, o sea, cualquier público que esté en Facebook, es, es un súper error, porque en Facebook se estima que ya la gente es más bien como de 25, 30, sí. o yo diría más bien 30 a 50 y para arriba, ¿no? Entonces, digamos, mi mamá, mi papá... Bueno, mi papá ni tiene Facebook, pero eh, a ellos no les va a interesar ir a tu show, sí, claro, o sea, pueden escucharte, pueden, este, nada una de esas se quieren comprar el disco, ¿no? Si todavía traen este cotorreo juvenil, pero ir a tu show les va a dar exactamente igual y todos están ahí y en Instagram, pero en Instagram como siento que este, ese público ya no está, eh, siento que se migró a TikTok y en Twitter, pues es muy, muy difícil hacer crecer. Claro. Pero hay un montón de redes que nadie está usando para esto. Eh, Discord, está eh, Reddit. Yo no veo a ningún músico haciendo una campaña, digo, debe de haberlos, pero yo no los he visto. No, claro, claro. no veo a nadie haciendo campañas uh -huh. en Reddit, en Discord, siendo mucho más originales y, y transgresores, o no veo a, a nadie haciendo una campaña multi este plataformas, ¿no? O, sí. o sea, que tengas que ir juntando pa piezas. O oh, involucren a la chido. gente, güey. Es que siento que, como que es bien fácil de. Sería bien fácil involucrar a la gente, bueno, nada más sentándose bueno. un ratito y decir, güey, ¿cómo le hacemos para.? Como decía hace rato, hay mucha gente. Eh, eh, con la mano Muchos artistas eh, Mujeres y hombres Con la mano levantada Buscando ser escuchados Y escuchadas Y es necesario Pues Hacer un diferenciador sí, Para claro. que te vean ¿Cuál? Pues llamando la atención ¿Cómo? Ojalá de una forma inteligente Y no formas Estúpidas <risa> Como Como Algunos instagramers Y así Pero bueno Cualquier cosa suma ¿No? Sí. Yo, yo, yo hace
0: rato iba a preguntar que qué tenían que hacer los, los, los músicos, los artistas, como para... Aparte de tener ya la facilidad de subir música, pero lo acabas de decir, o sea, acabas de responder esa pregunta perfectamente porque es, es eso, o sea... Eh, lo, lo platicamos, tenemos ya la facilidad de, de, de pagar para que tu música esté arriba en una plataforma y no solo una, en muchas plataformas, pero ¿y luego qué más? O sea, la música está ahí, se puede quedar olvidada meses y años y no va a pasar y no va a trascender tu, tu, tu proyecto, o sea, yo creo que el, el tener tu música hoy en internet es muy fácil... Pero no lo es todo. O sea, en realidad yo creo que hay es que hacer... Es el primer
1: paso, ¿no? Uh -huh. Exacto.
0: Exacto es el primer paso. Y a lo mejor a donde en un momento dado la gente se va a direccionar para conocerte. Pero hay un montón de cosas que hacer, como todo lo que acabas de decir. Hay un montón de cosas que hacer para... para para diferenciarse y que te escuchen. O sea, acabas de dar unas ideas bien chidas. Que yo, sí. Otra, por ejemplo, esta cuestión de, de a lo mejor poner en diferentes plataformas y de O sea, está bien
1: chido eso. Claro. No, y además es muy importante que el artista no solo piense en su crecimiento. de popularidad. Sino en su crecimiento monetario Al final un, un proyecto Musical es una pequeña empresa Entonces es un grave error que el artista Solo esté esperando recibir dinero De la venta de su música Y sobre todo si solo es digital Eso es el peor error porque vas a recibir muy poco Y eso va a ser una viborita En el mar, yo soy de la idea de Esta idea de la medusa Necesitas eh, muchos más tentáculos para poder ir avanzando Y esos son Registrar tu obra en Indautor Para poder registrarla en Sakem y cobrar tus regalías. Eso es vital. Tus ventas digitales, tus ventas de discos físicos, si es que puedes hacerlos, es buena idea hacer algo especial, no precisamente mandar a maquilar 10.000 CDs. O sea, si tienes un público interesante, puedes mandar a hacer eh, vinilos o puedes hacer uh -huh. discos hechos a mano, lo que sea. Vender mercancía es súper vital. Eso es algo que todos y todas deben de hacer. Y eh, el quinto paso sería... Otras opciones de monetización, como serían eh, conseguir patrocinios, o eh, licenciar canciones para películas comerciales y series. Si un artista logra tener esos cinco, va a poder andar por, por el mundo, bien o mal. ¿No? O sea, hay algunos que van a poder ir más rápido, más alto, sí. o lo que sea, pero vas a poder andar. Pero si nada más estás dependiendo de tu. de tu único pago, que es lo digital, y además no, no estás teniendo buenos ingresos. Pues obviamente eh, estás en bancarrota, porque tú estás siguiendo pagando luz, estás pagando cuerdas, plumillas, parches de batería, gasolina, y además, digo por decir, además estás pagando la grabación de tu próximo sencillo, las fotos, y ya cuando te das cuenta es, es que ya invertiste 50 mil pesos y has generado cinco, entonces tu negocio ya no está funcionando, claro. ya estás en bancarrota, y eso hay que verlo desde el inicio, no, no ya cuando ya debes 50 mil pesos, ¿no? Sí, re regresando un poquito a la, a la parte
0: de las agregadoras... ¿cómo, ¿Cómo funciona la alianza de las agregadoras con las plataformas de, de streaming?
1: Eh, bueno, las plataformas de streaming eh, tienen... Eh, necesidad de recibir la música de la mejor forma posible entonces las agregadoras somos una especie de control de calidad eh, porque recibimos la música revisamos que todo esté bien, que suene bien que no sea música fraudulenta que ya se haya subido antes, que sea un cover sin permiso cosas por el estilo, revisamos que la portada se vea bien, que no tenga alusión a violencia, sexismo racismo, drogas, etcétera okay. y eh, muchas muchas cosas más, entonces las tiendas eh, y, y Spotify lo intentó en algún momento hace dos o tres años que permitían ya subir ellos directamente al artista la música a través de Spotify pero no funcionó, yo creo no, no lo sé, pero yo creo porque es demasiado trabajo. O sea, si en CD Baby sos, somos un montón de personas y, y nos cuesta trabajo estar al día con todo lo que se sube, pues imagínate Spotify que está enfocado en ser una plataforma de streaming, en hacer playlists, no sé qué, y además todavía necesitas otro departamento para recibir la música, pues no tiene sentido. Mejor que haya una agregadora como CD Baby que seamos los encargados de, de hacer eso. Entonces, simplemente en cuanto se crea una agregadora, pues va y habla con todas las tiendas y normalmente les va van a dar permiso, pero pues obviamente vas a tener diferentes tipos de, de acuerdos, ¿no? Nosotros por suerte tenemos un acuerdo premium con Spotify y con iTunes, somos agregadoras preferenciales, es okay. decir, confían plenamente en que lo que les enviamos ya está listo para, para ser este escuchado y eso es, eh, o sea, cuesta mucho trabajo de, de lograr
0: yo no sabía esa parte de que Spotify en algún momento te permitió subir directamente.
1: No a todos, eran artistas seleccionados, ah, okay. pero pero bueno, no no, pros no prosiguió porque sí era bastante complicado.
0: Sí, y de, y de pronto yo creo que también me pareció muy interesante porque mucha gente va y le pone play a sus canciones en Deezer, en Spotify. Spotify definitivamente, yo creo que es, por lo menos aquí en sí. México es la plataforma por sí, excelencia, ¿no? en América en general y no no sabemos qué hay detrás, ¿no? Y nos nos perdemos, nos perdemos de vista las acciones o que hay un actor como es la agregadora, bien importante que está haciendo toda esa toda esa chamba, porque es una chambota, ¿no? O sea, al final de sí. cuentas filtrar, digo, además quién mejor que tú no lo puede decir, o sea, filtrar las canciones, le, los permisos, licencias, como dices el contenido y ya nada más van y uno va y le pone play. Pero es un es un actor definitivamente bien importante del, del que
1: yo creo que de, de repente perdemos de vista. Y... Sí, y es que hay ideas bien raras que a las que te enfrentas todos los días como agregadora que nunca se te había ocurrido, pero que para eso es una agregadora. Porque, por ejemplo, ahora que salió el disco de covers de, de, de Austin, eh, como que varios artistas que participaron me decían, pero no puede decir como el nombre de la banda y luego como Austin te ve... O sea, como si participara Austin TV. Y que puede decirlo, puede decirlo, pero no es correcto porque no estamos participando ahí. Y que no, pero para que haya visibilidad. Y yo, bueno, la visibilidad buscaremos darla de otra forma. Al final no, no era nuestro proyecto. Obviamente estamos muy agradecidos con cada uno de los participantes y vamos a buscar eh, impulsarlos lo más posible. Pero de eso a poner eh, que nosotros participamos en ese track, pues es completamente incorrecto. Y... y pero, digo, esa es una idea por decir una, pero hay miles, pues, o sea, de que no, es que yo hago música clásica y entonces quiero que venga mi nombre, no sé, Mario Sánchez, interpretando eh, La Nocturna de, de, de Chopin, y entonces quiero que diga Mario Sánchez featuring Chopin. <risa> <risa> Chopin ni siquiera está vivo, pues, o sea, es que no se puede. Claro. Y que No, pero es que quiero que cuando la gente busque Chopin aparezca. Bueno, es que eso no, no, es, no es así, pues. Entonces, ese tipo de cosas son las que... Creo la agregadora logra este ir eh, eh, pues ayudando y, Ajá, y guiando y encaminando. Pero sí, yo creo que cuando se enfrentó a eso, eh, Spotify se sí dijo, no, no. Pues, ¿qué hice? <risa> Mejor le dejamos la chamba. Exacto.
0: Ah, este, como cuántas canciones, o sea, más o menos aproximado.
1: cómo cuántas canciones andan subiendo al día. Ah ni de, o sea bueno se estima que hay como 40 mil canciones al día en todo el mundo, ¿no? O a la semana mínimo. Eh, bueno. Yo a mí me hace más sentido como a la semana. Pero no se puede saber, pues, o sea, debe haber días que muchas más, días que muchas menos. Pero, por ejemplo, nada más en, en CD Baby México hay más de 17 mil artistas en México. Entonces, pues, échale, un montón de música. Es imposible ya escuchar todo. Es imposible eh, conocer a todos. Y lo más loco es que solo es CD Baby de lo que estoy hablando. O sea, claro. yo calculo que en México ha de haber más de 100 mil artistas. Sí. Y eso... Eh, antes no lo sabíamos, ¿no? Antes era como de... Ah, pues yo creo que hay 10, pues los que me ponen en el radio. No, 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 no. Hay muchos más y eso está bien chido. O sea, estos crecimientos de artistas que hemos visto últimamente... Eh, ...son muy relevantes y por eso a mí, digamos... No, no vamos a entrar en chismes, pero a mí este asunto de este de Nodal y Belinda eh, haciendo público su, su matrimonio, a mí me parece eh, la misma estrategia, o más, no es la misma, obviamente ser, ser, eh, a quien está haciendo esa, estr esa estrategia le doy un aplauso, pero está utilizando las mismas viejas usanzas que Televisa, pues, ¿no? <risa> cuando estás viendo a un Santa Fe Clan con toda otra idea de cómo hacer la promoción a un Ed Maverick, a un Axel Catalán, a quien quieras, ¿no? Entonces, eh, esto de... O sea, porque es que también hay que preguntarnos siempre que veamos algo... Digo, hay que ser curiosos, pues, pero yo siempre que veo algo es... ¡Qué raro! O sea, porque no supe nada de, de, de Belinda en un montón de años, ni de, ni de Nodal y así? Y de la nada, en todos lados... Mmm, ya está. Qué raro, ¿no? O sea, ¿por qué? o sea, ¿por qué alguien querría hacer tan público su, su matrimonio si no está buscando eh, pues un beneficio que es este la, la notoriedad? Y está bien, pues no, no digo que esté mal, pero sí hay que aprender nosotros como industria a, a identificar estas cosas, no para decir que está mal y, y señalarlas, sino para tomar las ideas, porque es de, bueno, al final es una buena idea, no precisamente tiene, tiene que ser un compromiso de matrimonio pero
3: un bebé como ahí por ahí, sí, ¿no? También. <risa>
1: también, obviamente, ¿no? Pero... Y tampoco estoy diciendo que se van a casar por eso, ni que está, está teniendo un hijo por marketing, claro, para bien, nada. Claro, claro. Pero obviamente, si ya tienes eso ahí, pues lo vas a usar. Pero yo, por ejemplo, con Longshot, que eh, él creó esta broma que puso en Twitter de que este era el ex vocalista de Austin TV. <risa> y, ah, y sí, fue claro. bien divertido porque... Cuando me di cuenta lo empecé a atacar como en Twitter en broma obviamente pues porque somos amigos y, y me respondía y la gente se prendía y pues había gente que no sabía que somos amigos y entonces tomaban participación otros sí sabían que somos amigos y le metían más el dedo a la llaga y así lo hicimos como cuatro o cinco veces y yo obtuve como o sea tres mil seguidores más no en Twitter mentira. sin problemas con cada o sea, cada vez que participaba participaba eran mil seguidores más. A él no creo que le hayan llegado tantos más porque él tiene, tiene muchos más seguidores que yo, pero bueno, el caso es que todo culminó en, en que me invitó a subirme al Metropolitan a tocar una canción y estuvo súper chido y estuvo de huevos, pues, entonces es a lo que voy como hay de repente campañas que son así de simples y así de tontas y así de divertidas. Pero es bien distinto a nada más avisar que ya viene tu nuevo sencillo, o sea, también piensa lo que quiere el público, o sea, el público de repente quiere estar ahí en el chismecito, sí. dale chismecito, no no chismecito de, de, claro. de Televisa, chismecito de, güey, estamos cotorreando, exacto.
2: Sí, está, está interesante. Oye, y a ver también, algo que, que me da mucha curiosidad, a ver si nos puedes contar, como este rollo de también les funciona mucho a los artistas, el estar dentro de las playlists de claro. las plataformas de streaming. Eh, yo por ahí había visto que, que no es una chamba como directamente la agregadora, ¿no? Vaya, es hay unos editores que también se encargan como de seleccionar y curar, pero ustedes como agregadoras, ¿cómo...? cómo interactúan con eso o para lanzar a un artista a una playlist.
1: Claro eh, lo más interesante es que si, sí, o sea, las agregadoras eh, que son alias sello discográfico y los sellos discográficos que tienen agregadoras sí tienen obviamente que buscar que, que entre los, a los playlists pero no depende de ellos, depende del curador de los y curadoras de los playlists y eso es lo más interesante porque hasta donde yo sé no hay una payola como tal porque un playlist va a ser bueno en base a sea bueno, ¿no? Entonces, uh -huh. si yo estoy escuchando un playlist de música para relajarme y entra otra que no me relaja, ya falló ese playlist. Okay. Entonces, tiene que ser muy, muy bien curado. Obviamente, hay playlists pues, que supongo tienen más oportunidad de mostrar música uh -huh. random, como el top 40 o, o los más virales o lo que sea. Pero eh, es interesante que, por ejemplo, Spotify abrió porque Spotify lo que está haciendo, según yo entiendo, es como intentar ser lo más justo posible o lo más amplio posible con los artistas. No sé si justo, porque podrían pagar más, obviamente tendrían que cobrar más para pagarle más a los músicos, pero es otro tema, pero... Eh, yo creo que eh, Spotify al abrir esta opción de que el músico puede proponer su track para los playlists uh -huh. Pues cambió mucho el juego Porque entonces ya cualquier artista puede proponer su, su track Y eso está bien chido Yo he visto casos en los que proponen el track Y entra a playlist en, o sea, en Noruega, Ajá. en Dinamarca y así Entonces es un artista que no precisamente tiene fans en México Lamentablemente ya tiene fans en, en Dinamarca y en Noruega al revés de lo que decíamos al principio Pero sí, claro. porque ha trabajado Entonces cada vez que saca algo lo sube con cinco meses de antelación Lo propone a Spotify para artistas Y espera Y a veces entra, a veces no Pero sigue creciendo, sigue creciendo Y ya ves así sus números Ajá. Y ahorita ya podría ir a Berlín Y tocar para 50 personas seguro Y eso está bien chido pues Porque es muy difícil de, de lograr entrar a un país como, como Alemania Ajá.
2: Sí, claro Sí, sí, sí. Era lo que justo este estaba viendo y que me pareció como súper interesante, ¿no? Que también las agregadoras de repente eh, tienen como esta, esta, digamos, este diálogo con editores como para poder curarlas y salir como en las más tops, ¿no?
1: Sí, eso se llama eh, Artist Relations o, o algo por el estilo, eh, que es hacer la negociación Ajá. entre lo que viene de, de parte de la agregadora con las distribuidoras y te digo, nosotros lo tenemos en una escala muy pequeña Porque pues, no, no es esa nuestra nuestra misión Pero sí lo hacemos Pero más bien me, se me hace chido que ya las plataformas de streaming como Spotify Estén abriendo la puerta Ajá. para que el propio músico lo haga Que me parece lo más justo Porque ya no necesitas alguien que te venda Porque qué tal que no le gustó la canción sí, a, sí, a quien te está yendo a promover Sí, ¿no? porque al final la música es subjetiva Ajá, o sea, pues ¿no? Sí, o qué tal que recibió 10 artistas esta semana Quien tiene que irte a promover ante la tienda y pues no le da tiempo de promover a los 10, entonces claro. escoge a 8. Sí, claro, sí, sí, si tú sí. eres de los estos dos que se quedaron afuera, pues ya va listo.
3: Ese día tenía una, una cita y es pues, como, pues ya no ves los 10 ya va listo.
1: ¿no? Exacto, entonces está bien chido que lo pueda proponer el propio músico. Y yo sí he sí, visto sí, muy sí. buenos resultados, la verdad. Es que te da mucha visibilidad, ¿no? O sea, esto de las playlists da un montón de sí, visibilidad. Mucha. Sí, claro No, te cambia, o sea te cambia la vida pues eh, si sí, hay artistas que lo, les ha cambiado la vida hay otras que les ha hecho mucho daño o sea porque te, te ponen muchísimos plays y crees que estás ahí realmente no estás ahí porque no no te va a ver la gente no sea hay que entender que sí que no pero pero sí claro que Claro que te ayuda y te da visibilidad. Y por lo mismo, no todos ni todas pueden entrar. Porque si todos y todas entraran, entonces ya para qué sirve un playlist. Claro. Sí, claro. Es importante recordarlo, que suene raro, porque siempre como que esa es como mucho la misión de, del músico ahorita. Es como sí, inténtenlo y así, pero que no sea lo único en lo que piensen. Porque es imposible que todos y todas entren. Y, y está mal pensar eso. Es como si... Repito, no estoy diciendo que Austin fue lo, lo más chido, al menos fue lo más chido que yo hice, fue lo que hice, ¿no? claro Pero nunca estábamos pensando así de, esta canción hay que enviarla al radio, ya, el radio, oye, radio, sí, radio, ¿nos vas a poner? ¿A qué hora nos pones radio? ¿No? Y es exactamente lo mismo que pensar que vas a entrar a un playlist y estar ahí detrás de esa idea. Está chido tener la idea y buscar y perseguirlo, pero no gasten su energía en eso, porque hay un montón más de cosas que pueden, eh, o sea, al final, si, si el proyecto está funcionando, no hay forma de que no entres en un playlist, claro porque ya sí. también se basa en el éxito que estás teniendo, pero que el playlist, que tú pretendas que el playlist te catapulte hacia el cielo y que ese sea tu única labor, entrar a un playlist, pues obviamente no, hay que hacer todo lo demás, y muchas veces yo he visto que cuando empiezan a hacer todo lo demás, en, o sea, se canaliza solito, pues. Y también hay playlists que no, perdón, pero hay, sí. hay géneros que no hay playlist pues, o sea, punk rock, pues hay uno, ¿no? De metal hay uno, entonces, pues, no se claven, pues, o sea, no todo, o sea, no todo es para todos y hay que aprender a encontrar el nicho Como, por hay una de Matt, ¿no? Que está bien chida Hay una de Matt muy buena que es nueva, esa además se creó en México, está bien chido ese de Matt porque incluyó el Matt Rock de todo el mundo no, Y no dice Matt Rock europeo, no dice Matt Rock de América, no dice Matt Rock latinoamericano, no, es Matt Rock y eso se me hizo un gran acierto porque estaba Austin en la portada, funcionó súper bien, ¿no? Ahora está Toe, creo, y, y Otoe, como le llamen. Hay un montón de, de gente ahí, este, ahora nueva, ¿no? Y luego va a cambiar otra vez y sigue habiendo eh, artistas latinoamericanos. Y, y yo sigo muy de cerca ese playlist porque veo cómo crece la escucha de estos latinoamericanos. Y me parece justo, pues, ya ya ninguna de las acciones que habíamos buscado hacer nosotros había impactado tanto como este playlist. Entonces, incluso creamos un grupo de WhatsApp de todos los latinoamericanos involucrados y todo el tiempo estamos haciendo acciones, oh, mínimo chido. compartiendo cosas de hey, ya salió la nueva de Tortuga Anónima, ya salió lo nuevo de Wonderlos, ya salió tal, eh, vean este video, ya saben que salió el nuevo disco de lo que sea. Y eso está chido porque ya hay una comunidad que en cierto momento Estoy seguro que cuando empiecen a ver shows Otra vez, ya va a ser mucho más fácil Que cualquiera de estos artistas Hagamos sí, equipo claro. para, para ir a tocar a diferentes ciudades Que antes que ni nos conocíamos ¿no? Pero está bien chido eso Porque
0: al final de cuentas, o sea, todos trabajan en conjunto Y están haciendo algo como Para impulsarlo, entonces está, o sea, está bien rifado Eso ¿Cuál, cuál es la, la duda más frecuente de, de, los, de las bandas <risa> O de los artistas que se te acerquen?
1: Eh... Pues como a quién le, ¿a quién me recomiendas para ser mi manager? ¿A quién me recomiendas para hacer la prensa? Este, ¿cómo le hago para entrar un playlist? Eh, cosas por el estilo. Pero sí, sobre todo eso, como ¿a quién recomiendas para esto? Y yo la verdad es que ya he evitado recomendar gente, porque al principio recomendé un par y me salieron mal. O se quedaron mal y así <risa> okay. dije, no, o sea, no, 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 no es lo que yo debo hacer. Yo debo claro. hacer Decirles, mira, este, hay mucha gente, búscala en internet, ahí se anuncian, pero yo te re recomiendo que ahorita todavía no, o sea, ¿cuándo debes de contratar a alguien cuando ya no te da tiempo a ti mismo de hacerlo, no? Porque yo estoy seguro que un medio va a preferir hablar directo con el artista que tener a, claro. a, a un intermediario. intermediario. Y, eh, pero tienes que hacerlo con respeto, pues, o sea, no te ahorres el trabajo mandando el mismo correo a 100 medios que ni conoces, o sea, que ni te conocen que ni conoces. Muchos ya ni existen, pues, ¿no? Entonces, sé tantito inteligente y mínimo, eh, o se crea una buena relación. Vale más un buen, una buena publicación en un buen medio a 100 publicaciones en medios que consumen dos personas. Y clávense en esta idea… ¿Cuántos artistas han descubierto ustedes mismos y ustedes mismas en los últimos cinco años gracias a una entrevista que hizo un medio? Yo, ninguno. La neta. ¿Por qué? Porque yo solo voy a leer una entrevista de un artista cuando me interese el artista. Claro. No voy a leer la entrevista de un artista que no tengo ni idea de quién, ¿Quién es. es. Claro. Sí, claro. Entonces no se claven en eso y, y, y busquen medios. El otro día hablaba con una banda y me decían de, no, es que Rolling Stone, no sé qué yo. Bueno, que okay, Rolling Stone, pero... ¿Cuántas bandas has descubierto en Rolling Stone mm -hmm. en los últimos 10 años? Me voy más para allá. Que no, pues nunca. ¿Cuántas, ¿Cuántas veces has entrado al sitio de Rolling Stone? Pues la verdad es que nunca. Es que chingados... Esto? O sea, ¿qué, ¿cuál es la idea? Pues, O sea, qué chido que Rolling Stone te quiera eh, apoyar con algo, pero de... Si ahí no está tu público, porque tú mismo no consumes eso, pues entonces es muy claro que esto no es una pérdida de tiempo, ¿no? Entonces tienen que, que ser súper asertivos. O sea, a veces, eh, a veces un pequeño podcast, un pequeño blog, pero que, que tiene eh, cariño e interés por, por el género y el sonido va a ser mucho más contundente que, que un Rolling Stone que le da igual.
0: Fíjate que esa parte es bien, es bien cierta, porque a lo mejor Ahorita que mencionabas a Rolling Stone, que es un medio al final de cuentas reconocido, pero sí, o sea, yo tal que ha las otras preguntas al aire, yo también es como, sí, en realidad, ni ¿Sí? yo tampoco no es como que vaya y los pues no. lo,
1: lo, lo consulte, sí. vaya,
0: o, o desde, hoy quiero conocer una banda nueva, voy a ir a... a, a o, sí, o sea, y de, eso no lo hace de, malo,
1: aclaro, señores Rolling Stones. Sí, claro, claro, Sí, no, no, por supuesto. Porque, por ejemplo, sacaron una, una reseña del compilado de Austin y le fue muy bien, pues... Pero a lo que voy es, pero porque Austin sí comparte público ahí, que yo no lo lea es otra cosa. Pero una banda emergente, o sea, Rolling Stone ni siquiera se especializa en bandas emergentes. Lentes. Entonces, sí. pues no busquen esos medios y no busquen este a huevo este, el radio. O, o sea, o de repente, ah, es que quiero entrar al reactor y ya lo escuchas y chale, pues que no tiene nada que ver con lo que pone reactor, se nota que ni lo estás escuchando. Entonces también la gente de los medios es gente humana. Obviamente si tú le mandas una propuesta que no tiene nada que ver con su medio entiende perfecto que ni siquiera consume su medio. Claro. Entonces ya estás así pero bloqueado. Pues, <risa> sí, no siempre es como buscar los medios que que tú conoces
3: y que al final estás muy inmerso en él, no o sé, sea, por ejemplo no sé voy a ir por, por este, la revista de indie no este que probablemente ahí sí haya como propuestas emergentes no sí. y no irte porque pues al final uno, 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 uno tiene su banda y quieres lo mejor estar en los mejores medios en los mejores este, sitios de entrevistas y demás pero pues al final eh, o no te van a hacer caso porque pues, no, es su, no es su no es su tirada este o simplemente no sé no 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 lo vas a no vas a llegar al público que también quieres, ¿no?
1: Sí, o no estás en el momento de tu carrera En el claro. que les... O sea, es como de Ah, está chida tu banda, pero igual y... O sea, también el medio busca, pues, crecer Entonces, claro. ¿sí, sí, sí, si algo a cambio Hacer tu reseña no lo va a hacer crecer Pues obviamente claro. no... O sea, y no los, no los culpo, pues no, O sea, no. es normal
0: pues, eh, yo creo que así funciona todo, o sea, al final de cuentas el radio, los medios, todo, de alguna forma, por supuesto que haces cosas por porque te gusta y te apasiona de, 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 de primera instancia, pero por supuesto que buscas también mayor repercusión. Sí,
1: ganar ganar, ¿no?
3: Exacto. Sí, sí. Tener, entonces, y, y justamente una, a lo que iba es que este. Creo que una banda, eh, todo va llegando a su tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, como decías, a lo mejor es un error buscar una manager al principio porque pues, al final no, no te va a dar los resultados que te esperas. Hasta yo creo que llega un punto donde tu banda ya lo necesita. Claro. Sí. O ya necesita cierto respaldo. Y es una de las preguntas, ¿no? no sé sea, no sé qué qué tanto eh, una banda eh, este, independiente, totalmente independiente, puede lograr lo mismo que teniendo estando en una disquera, por ejemplo. Que al final la disquera pues, te respalda en casi todo, ¿no? Claro,
1: no, pues va a tener más apoyo quien tenga una izquierda, porque más tiene le asignan a un manager un personal manager alguien de prensa obviamente es, es mucho más chido tener así un respaldo de esos pero tampoco va a llegar al inicio a menos de que seas pues un proyecto armado digamos uh -huh. que tampoco está mal pues no pero digamos BTS no es como chicos que estaban en el garage <risa> <risa> cantaban, pues, no o sea súper armado y está bien pues y por eso son así de, de enormes pero eh, en lo general que es lo que nos atañe que sería un proyecto independiente normal, normalito, ¿no? Así, sin ser hijo te ser si, es? <risa> este... tal, pues está chido que, que uno mismo desarrolle ese proyecto y como dices el manager o la manager no te van a llevar a ningún lugar, no porque no quieran sino porque, uno, ¿qué manager se va a fijar en un artista que no ha hecho nada? Pues a, a un manager que no ha hecho nada, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué va a hacer un manager que no ha hecho nada por una banda que no ha hecho nada? Pues nada, porque no puedes hacer nada pues, o sea... No es que uno o el otro sean malos. Es como, ¿qué hace un manager? Pues se encarga de hacer que eh, el crecimiento de un proyecto sea eh, constante eh, y que se consolide y que, y que tenga un, un regreso eh, monetario, ¿no? Entonces, si el artista no ha hecho nada, pues, ¿qué? O sea, ¿a dónde llego a promoverlo, no? Y un manager no es un booker. El booker es el que consigue los shows, ¿no? Ese sí lo crees más recomendable que al, al inicio de una banda. Tampoco, porque... Eh, o sea, piensen que todos cobran, ¿no? O sea, sí. entonces, ¿cuánto le vas a pagar al manager? Pues bueno, normalmente se le paga o un salario fijo o un porcentaje de todo lo que hace el artista, dependiendo el, el momento de la carrera, ¿no? Claro. Y el manager, luego que hace un booker, le cobra un porcentaje de lo que venda el booker la, la fecha. A, uh -huh. al festival o al evento lo que sea. Entonces, ¿qué esperas pagarle un booker cuando estás yendo a tocar por sí. dos pizzas? ¿Me explico? Uh -huh. Ah, mira, toma tu cachito de pizza. Uh -huh. Puta gracias, güey. ¿No? O sea, <risa> <risa> Entonces, no, o sea, pues no tiene sentido. Y eh, y tampoco hay de prensa, porque pues también le tienes que pagar, ellos si sí no van por porcentaje, ellos sí van por, por un pago fijo y no va, o sea, lo están haciendo, se están adelantando, pues como decía mi mamá, estás queriendo correr antes de caminar, es como primero tú consigues tus shows, ve cómo se hace, o sea, cualquier negocio, cualquier eh, emprendimiento que hagas tú, si tú vas a ser el director o el jefe o el dueño, tienes que conocer cómo se hace cada Pasito de, eh, de tu negocio Entonces tienes que saber perfecto Cómo es que se negocia un show Cuánto se paga, cómo lo pagan Qué tan difícil es irlo a cobrar Para que cuando contrates a alguien claro. Puedas decirle, güey, yo lo hice No me digas que claro. no se puede ¿No? Yo, yo
0: creo que eso es algo bien, bien cierto Tienes que saber hacer tú las cosas Como para saber pedírselas a alguien Y saber que están haciendo una buena chamba ¿no? Claro. O sea, es como bien complicado Que tú le digas a alguien que haga algo por ti Cuando tú no sabes ni qué chingados está pasando Entonces... Creo que eso es bien rescatable, el decir, bueno, primero tienes que armar, porque al final de cuentas lo platicamos cuando, cuando, eh, en el episodio pasado de Austin, sí. que tienes que armar algo alrededor de, de, de la banda, y no solo es la música, son muchas cosas lo, lo que van, eh, lo que tienes que ir, en lo que tienes que ir trabajando, entonces, creo que es esa parte bien importante, que una banda nueva tiene que armar primero toda esa parte, conocer el medio, conocerse a sí mismo. ...conocer hacia dónde quiere ir, cómo va... ...y después, como tú dices... ...va a llegar un punto en el, en el que ya no puedes hacerlo... ...porque al final de cuentas ya estás teniendo un montón de cosas que hacer... ...pero conoces, ya estás conociendo el medio... ...conoces tu banda y dices... ...bueno, entonces ahora sí puedo contratar a alguien... ...ahora sí puedo delegarle a alguien esta chamba... Y ya ni
1: siquiera tienes que buscar a alguien... ...ya tienes currículums, pues... o sea, porque ...cuando alguien... ...ve que alguien está creciendo... ...y le interesa trabajar con esa persona... ...pues le va a mandar su información... ...entonces ya cuando necesitas a alguien, como dices pues ya ni siquiera vas a salir a buscar. Es como, ah, mira, tengo estos tres currículums de prensa, estos tres de manager, sí. vamos a ver.
0: Y, no, y, y vas a saber también perfectamente qué quieres, ¿no? O sea, vas a saber escoger a la persona adecuada para que te ayude a conseguir el objetivo que tú ya tienes bien claro. Claro. ¿no? Entonces, eh, fíjate, esa parte es, es, es bien importante, creo que bien rescatable. El, el que uno como artista o una banda emergente tiene que primero armarse a sí misma, tiene que conocerse, y después, bueno, a lo mejor recurrir, delegar ciertas cosas... Que te ayuden, porque también, digo, es complicado que uno sí, es pueda hacer... La, todo la parte de...
3: De, de, de división, ¿no? En algún punto que mencionaban que estaban en festivales... Sí, era un festival, pero un festival que no estaba enfocado a su público, ¿no? Exacto. Entonces, pues, al final, si tienes un manager que te está clavando... En, no sé, en un festival que es de puro pop... Y, pues,
1: al final, pues, ni, ni te van a escuchar o no lo van a disfrutar... Y no vas a agarrar nada de ahí, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, si tú contratas a alguien que hace prensa... Te va a decir... No sé, cinco mil pesos al mes Por quinientas entrevistas Por decir, ¿neta estas quinientas entrevistas? Porque él va a hacer todo lo necesario Por conseguirte las quinientas entrevistas Pero ¿cuántas de esas realmente es como Para tu público? Pues quizá dos Entonces, no sé, es un largo tema Pero, pero es muy importante que, que lo tengan en mente, ¿no? Ustedes hagan lo que quieran, pues, si al final dicen No, o sea, todo lo que están diciendo aquí <risa> Es una tontería, vayan y contrátenlo O sea, está bien, no, no tenemos toda la razón Pero si... Creo, eh, es muy muy rico, pues, poder... O sea, es como si tú tienes una panadería, está chido que sepas hacer el pan, a qué huele, cuándo ya, ya, ya hay que tirarlo, a qué hora hay que empezar a hacerlo pa, para abrir a las 7, ¿no? Ya, pero ya lo hiciste, ¿no? Uh -huh. Dos, tres años y entonces ya ahora sí ya contratas al panadero y ahora sí luego ya contratas... todos lo que queremos es no trabajar, evidentemente, ¿no? O sea, sí me gusta mi trabajo, pero pues, si pudiera no trabajar, pues, preferiría no trabajar, ¿No? Pero eh, eso va a llegar y de cualquier forma cuando un artista ya tiene todo un equipo, lo último que hace es descansar, se los aseguro, porque ya cuando tienes mucho más equipo, más bien es un montón de giras, un montón de entrevistas, un montón de ensayos. Entonces nunca va, vas a llegar a ese punto en el que, ah, gracias, ya estoy aquí, trabajen para mí, eso no pasa. Entonces eh, más bien clávense en que, que, que conocer todo su negocio y conocer a toda la gente posible para que también eh, toda esa gente mañana va a seguir creciendo con ustedes. O sea, no sabes cuándo tú vas a estar mañana de director del Imer, ¿no? Claro. Tú vas a tener una revista, tú, no sé, ¿me explico? Sí, entonces, sí, ¿no? sí, sí. Todos vamos creciendo juntos, entonces clávense en conocerse con todos los demás y, y ir haciendo equipo, ¿no? Porque no precisamente necesitas a esta persona que ya está hasta arriba, eh, tal vez la persona que está a tu mismo nivel ahorita es la que más te puede ayudar y no le tienes que estar lamiendo las botas a Sí, porque a probablemente
3: otros. ni siquiera te va a dejar a segundo plano, ¿no? O sea, porque tiene artistas más grandes Exacto. probablemente,
1: ¿no? Y alguien que
3: está a tu mismo nivel te va a dar mucha más atención. Exacto.
2: Sí, está bien chido, ¿no? Hacer comunidad como entre todos. Sí. Y Igual, o sea, los medios chiquitos como con bandas independientes. Y sin nada cambio, igual nada más como la promoción porque siento uh -huh. que si yo tengo un medio... Y por ejemplo, él una banda, entonces yo lo promociono a él y él me promociona a mí. Y claro. entonces, y es algo chiquito, no es una sola cosa es comunidad. más de cariño y Ajá, de,
1: entendimiento y eso. Pero nunca sabes, o sea, cuándo esto puede ser la, el inicio de algo bien exacto. grande, pues, ¿no? ¿no? O sea, nadie de nosotros sabía quién era, no sé, Ed Maverick, pues, ¿no? Exacto. Y de repente, puff, crece. Y ya, ya conozco artistas que, ah, sí, yo toqué con él y así. Y entonces ya tienen una relación. Y entonces no precisamente ser amigos por compromiso Pero, pero pues qué chido que este güey Que le di chance de tocar En mi show cuando fui a Chihuahua Ahora está ahí Porque entonces ahora seguramente Él me va a tirar el mismo paro de regreso ¿no? sí, claro.
0: claro, el caso de Matt, Ed Maverick ¿no? que Incluso está en Coachila Creo que este fue el que se canceló no ese, ese, ese Esa edición, ¿Ese edición? Pero no manches,
1: yo cuando lo vi que estaba en el cardo digo, no, manches qué chido Sí, no, pues creció muchísimo y es el caso de Tener un sello discográfico detrás, ¿no? Porque obviamente es el, sí, lo claro. último que necesitaba Para pues ya llevarlo a donde está Y bien merecido Pero les digo, si, si, si este músico que me contó Que le dio chance una vez de tocar Le hubiera dicho en él Pues obviamente <risa> él ya no puede ir a pedir El mismo favor de regreso ¿me explico? Sí, claro Sí, como
0: dices Elena, al final le cuentas el que todos, eh, se, se arme esa comunidad Está bien chido, porque vas jalándote Y va creciendo, va cre o sea, te ayudas a crecer Sin necesariamente que haya dinero de por medio Por ejemplo, ¿no? Sino simplemente eh, el, el compartir O el
1: darte chance, decir, bueno, pues Tú yo te ayudo, tú me ayudas y vamos creciendo juntos Ay, ¿no? La industria es súper chiquita, o sea, de sí. verdad Todos nos conocemos, todos mm. somos los mismos Entonces, también cuando alguien O sea, a mí me ha pasado de que Hay alguien que conozco desde hace varios años Y me ve, y me ve, y me ve y ya cuando voy y le pido una oportunidad, pues me la da porque ya ve que llevo... O sea, nunca hemos tenido relación, pero me ha visto todo el tiempo ser necio, ¿no? Entonces ahí está y me acuerdo que hace poco me invitó Wax a, a un podcast que tiene, pero porque yo le escribí, o sea, y no es como que mi amigo, no te no tenía su teléfono en ese momento así, pero por Instagram así yo di, ¿cuándo me vas a invitar, Wax? Ah, no manches, pues sí estaría bien chido, pero la próxima semana y yo, pues va. Y es eso, pero obviamente pues ya porque sabe o sea nos conocemos desde que empezamos los dos no entonces eh, eso es lo que hay que buscar pues ir haciendo comunidad para que de repente ya te ubiquen y sepan por dónde vas si quieres eh, que eres atento que eres puntual que eres este profesional pues si no pues no 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 na nada va a ser sinergia
0: claro también la calidad del trabajo no exactamente
1: muchachos
2: no, pues ya, estos son los consejos, sabes, consejos de Mario para, para cualquiera que tenga no, una banda pues, emergente. Divertirse sí, es lo básico, sí. siempre
1: le digo a la pandilla de que, o sea, al final lo único que te va a quedar es eh, las risas y los buenos recuerdos. Sí. Digo también los malos, pero, pero busquen divertirse, pues busquen pasársela increíble, busquen este conseguir sus sueños y poner unos sueños este que, que sean alcanzables, ¿no? O sea, llegar al Estadio Azteca este es un gran sueño, pero no depende de ti. Entonces, eh, pero diviértanse, pásense el increíble y hagan que esto no sea, o sea, que no sea un trabajo igual que, que los demás, pues, ¿no? <risa> no sé, que es algo súper sí. relevante, pero sobre todo tengan una mentalidad clarísima de qué es lo que quieren hacer, es decir, ¿por qué hacen música? ¿Quieres hacer música para ser famoso? Está bien, mm. el camino es este. ¿Quieres hacer música para expresar un arte? Está, Me gusta más, a mí, mm. el, este es el camino. Entonces, pero los dos están bien, o sea, no puedo decir que Britney Spears Pierce y BTS están mal, y no, y no sí, sí. puede ellos decir que Axel Catalán y Ed Maverick están mal, claro. y son los caminos completamente distintos, pero eh, decidanlo desde el inicio, porque si tú estás tocando dron, eh, instrumental, eh, ruidoso, canciones de <risa> y pretendes salir en, siempre en domingo, Estás completamente fuera del lugar, ¿no? Uh -huh. Entonces, sean coherentes, busquen esos caminos y si se la pasan bien, o sea, si ustedes se la pasan bien, les internamente les aseguro que eso se comparte, se contagia y la gente se quiere sumar porque están viendo y están percibiendo esa esa buena onda.
3: Sí, la verdad es que para siempre para una banda emergente es bien, bien complicado saber por dónde empezar, sí, cómo hacerlo... Este, y no sé O sea, por ejemplo, en el caso de, de City Baby Yo, cuando, porque la, la música de mi banda Estaba a través de, de, de City Baby Pues al principio me puse a investigar, ¿no? ¿Cómo es que está? Porque pues uno no tiene ni idea Al principio o sea, es así de, como platicaba Con Selena Cerreto antes de entrar uno busca en Spotify una pestañita que diga agregar música, ¿no? Y no es así de fácil, no es así de sí. sencillo, ¿no? Entonces, pues, yo me puse como a investigar, agregadoras y demás. Y lo que me gustó de CD Baby fue el soporte que tiene aquí en México, porque, pues, al final sí, este, es mucho más rápido eh, que, 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 que tengas como una retroalimentación, porque, pues, uno está en el en la gust, nada, ¿no? Te o sea, gustó que el soporte oscuras. aquí sea Mario de Austin. Ah, bueno, o sea, <risa> apart, 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 aparte, 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 aparte eso fue un plus, pues, porque, pues, yo ya conocía a Austin de antes, entonces, era como de, wey, es Mario, aparte, ¿no? <risa> no
1: pues, Está chido, sobre todo, a trabajo con artistas, músicos y músicas que igual no me conocen o no ubican a Austin. Pero siempre les da mucha más tranquilidad que sea un músico el que les está hablando. Sí, hablar, claro. ¿eh? Sí, sí, sí. Porque pues, al final
3: confías mucho más en su criterio, ¿no? O sea, lo que te está diciendo sabes perfectamente que de alguna manera, por, por algo lo está diciendo, ¿no? Entonces, Exacto. pues como que confías sí, sabes de lo más. que habla. Exactamente. Entonces, eh, creo que esa parte de sí baby, está muy chida. Porque pues al final sabes lo que haces, sabes lo que viviste... Y, este, eso, o sea, un, un, un artista independiente pues, está parado en la nada a veces y necesitas como a veces una guía. Que yo creo que ya lo demás es depende de uno completamente, claro. como
1: todo lo que hemos estado hablando ahorita, ¿no? no pues cuando quieran, mi correo es msánchez arroba punto arroba y ahí estamos para atenderlos.
0: Mario, y qué chido, la neta qué chido la labor que haces también de, Gracias. de, de estar apoyando a, a, a las manos, porque como dice Chava, cuando uno empieza está completamente perdido y puede que tengas todas las ganas y todo el talento para estar componiendo, estar haciendo música... Pero otra vez, no 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 para ahí, ¿no? O sea, hay mucho más allá. Entonces, qué chido. Qué charla ahora haces también por estar apoyando a, a, a los artistas. Por estar siendo el, el, el soporte que ha de una compañía también tan importante y tan chida como es CD Baby. Para estar distribuyendo la música y, y ayudarle... Pues eso, ayudar a la gente a... Placer, a las bandas. Es un placer. Exacto. Qué chido. Y man. sobre
2: todo esa sinceridad que tienes, ¿no? De, de decirle a los músicos como de... No, güey, espérate. Todavía no te toca hacer esto. Tú aguanta. Ve paso a paso. Haz esto y así. Eso también está muy chido. Y se agradece cuando hay una banda independiente, ¿no? Que claro. llega y no sabe qué hacer. Y de repente no tiene dinero. Pero igual quiere... este, este, al mundo. este Exacto. comercial mundo. Y los aterrizas como de... No, a <risa> ver, espérate. Sí, pero vamos por pasos.
1: Sí, esa es, ese es mi, mi misión. Y ojalá <risa> me toque hacerlo muchos más años. Ojalá,
0: Mario. Ojalá que sí Y aprovechando Para ir cerrando Ya que estamos acá contigo Este Salió Hace rato comentabas Y, y, y salió el, el compilado De los covers
1: de, de Austin ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Súper bien eh, Digger eh, Un medio mexicano Decidió hacer la convocatoria para que artistas de toda Latinoamérica Se sumaran a hacer covers de Austin Nos pidió permiso obviamente, se lo dimos Y se me hizo súper chido como se montaron todos sobre los tracks Cada uno puso su dinero, su tiempo y su esfuerzo O sea, no había un, un presupuesto para, para hacerlo Y pues con más razón eso me, me motiva muchísimo a, a seguir compartiéndolo y escuchándolo Entonces ya llevamos dos semanas compartiendo día a día un track, ya esta semana que viene acabamos, vamos a hacer una reunión si todo sale bien, vamos a hacer una reunión de Zoom con todos los involucrados como para chacotear, publicarlo en vivo no sé, eh, la idea es esa, como en agradecimiento que ya o sea, primero que pusieron cariño, amor, eh, tiempo y dinero en esta misión pues mínimo usar las redes de Austin para regresarles algo. Entonces sí, estamos muy orgullosos y muy honrados, la verdad, de, de que esto haya pasado. Nunca en mi vida me hubiera imaginado que alguien quisiera hacer un cover de nuestra música y menos 16 artistas.
0: No, y, y que, que yo creo que ojalá tengamos oportunidad también de platicar con algunos de los artistas en algún momento, porque me claro. parece me parece como un reto también el, el, el aventarte un cover de, de Austin. O sea... <risa> Está cañón A agarrar una, una de sus rolas y, y reversionarla, ¿no? Pero creo que lo hicieron bastante bien. La verdad es que está bien chido el compilado. Si no lo han escuchado, escúchenlo. La verdad es que está bien, bien
1: recomendable. Ah, Estuvieron no. saliendo roletas ahí como sueltas al principio y después lanzaron todo. Sí, el... salieron unos sencillos. este Carla Rivarola, Kylan Stone, Joliet y Urs Bajo el Árbol. Y ahorita ya, bueno, está ya todo afuera, liberado. Escúchenlo, hay de verdad propuestas muy buenas. Pero la idea es esa, como obviamente... Eh, que vayan a escuchar lo más que hacen estos artistas, ¿no? Exacto. Sea, sí, que claro. esa es la idea que tenemos ahorita de impulsarlos para que tengan mucho más público.
0: No, y también reconocer a, a Digger, ¿no? Que, que, que se aventaron la chamba también. Claro. Ahí Un saludo a, a Jonathan que este... Saludo. Que, que se rifaron ahí con, con toda la chamba, ¿no? Para que esto fuera posible y que la verdad es que tuvo un resultado bien chido y que los pone... De alguna forma es... Para los que somos fans también de Austin es bien chido... Eh, tener acercamiento con sus rolas. digo de otra forma de otros artistas pero al final de cuentas no es es, es algo de Austin ahí que los claro. extrañando
1: no, y, y vuelve a poner a la banda en, en la en la voz pública pues en el mapa y sí. eso está bien chido y, y pues nada puede que a algunos les haya gustado a algunos no el, el chiste es eso pues eh, escuchar a otros a otras propuestas y obviamente ninguna es igual a la original pues sí. Pero ese es el chiste. Entonces, disfrútenlo. Y sí, gracias a todos los involucrados.
3: Sí, esto está muy, muy bueno. De hecho, yo creo... Antes de creo que, que, que supiera que, que Wander... Yo ya los conocía de antes. No sé, en algún momento me topé con ellos en, en internet. Y este... Y vi que subieron así... Creo que... No sé si ya tiene como creo que unos dos meses que ellos subieron... Que ya estaban trabajando algo de ellos. Y dije... Qué raro, ¿no? Y, de, y no fue de uno de los sencillos, ya salió cuando ya había salido sí. todo el todo el disco, pero mm. está chido porque pues al final sí conoces más de, 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 de esas bandas, que ellos son creo que son de Perú, ¿no? Del Perú sí. Este, entonces eh, pues sí conoces muchas más bandas de otros países que sí si sí de, de, sí de por sí a veces es difícil conocer Bandas que están en, en el mismo país, pues, uh, Latinoamérica también está muy chido y la neta es que este está muy bueno el, 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 el compilado, está chido.
0: Sí, el, el, y el proyecto de Nuevos Clásicos. Y la tal. portada
1: está muy bonita. Sí, quedó padre. Y sí, Nuevos Clásicos, ya esta es la tercera edición, busquen sí. las otras, la de Fobia y la de Niña. Uh -huh. Y pues nada, gracias a Digger. Sí. La verdad es que se rifaron. ¿Cómo, ¿Cómo va lo de los vinilos de Austin? Pues vamos lentos, pero ahí vamos, ya vamos a hacer uno eh, que esperamos tener ya las copes en unos dos meses, es una sorpresa, y ya que salga ese vamos a sacar uno de 10 años de Caballeros del Albedrío, espero para este segundo semestre, ya creo que ya nos estamos colgando, y ahora <ríe> el próximo año que se cumplen 15 años de Fontana Bella, pues ya sacar este, pues Muy es, bueno, pero sí necesitamos... ...ir este, capitalizándonos porque, bueno, no teníamos nada en las arcas de, de, de dinero... ...y pues hay que, hay que ir este, pues, recuperando.
0: Por ahí también estu estuvo bien chido lo de las playeras que estuvieron vendiendo sí. hace un poco. Sí. Nosotros pedimos un par, ¿no? Uh -huh. Y a mí no me quedó, pedimos malas tallas ¿no? <risa> no,
1: Pidan que las cambien.
0: Pero sí están bien chidas, la verdad es que estaban están bien, muy bien, bien hechas. Sí, 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 están muy chidas, pero
3: sí, no no pues creíamos <risa> que éramos más chicos... ...y la, la mía me quedó más bien, a mí me quedó la de él... Y la mía, pues, está ahí Entonces, Para el bebé, porque, Para exactamente, el bebé.
1: Exacto, sí. Muchísimas gracias Mario Muchísimas gracias ah, por, Pues a ustedes por acompañarnos y a todos los que estuvieron por allá Escuchando y viendo Por, por recibirnos muchachos, Selene Chava, muchas
0: gracias, gracias por, eso, por venir Selene También, gracias,
2: por estar aquí
0: gracias con nosotros. Y pues nada, muchísimas gracias por escucharnos Y pues ahí nos estamos viendo yes. nos, Que les tengan una excelente semana Hasta la próxima, Bye. adiós